0: 凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期五快乐！就是到星期五的时候，凯西都特别兴奋。<笑>那希望接下来就是六日两天，你们也可以有好的休息喽。那今天很开心，邀请到凯西的好朋友、身心科陈长盛医师。陈医师早安
1: ，凯西早安，各位听众朋友，大家早安
0: 。好的，那今。想要请教陈医师的，就是，嗯，昨天我们聊到安眠药到底会不会失智，可是大家真的很担心会不会失智，因为到目前为止，它似乎还是一个不可逆的状况。那以精神科医师的角度，是不是有一些什么好方法可以跟大家分享
1: 呢？好，好这也是临床上面我们会遇到的状况。那诶，其实台湾失智症协会啊，有还不错的一些建议，那我也就是把这些建议呢跟大家做分享，这样子。嗯、好，那预防失智呢，分成两个方面，第一个方面叫趋吉，第二个方面叫避凶。我们先
0: 非常明确。<笑>是是
1: 是，所以我们就先用讲趋吉这件事情。是。Okay、好，趋吉第一件事情是多动脑。呃，可以从事一些刺激大脑功能的心智活动，或是创造力活动呢，可以降低罹患失智症的风险，相对风险呢可以下降到五成。所以呢，这么
0: 多，五成,成很多，一半了耶
1: 。是是是,是，所以我们民众应该要养成终身学习的习惯，那加强脑神经细,细胞之间有效的连接，我们叫做存脑本这件事情。哦。
0: 帮脑袋存一点本
1: 啦、啊，是是是，所以我们建议就是说要有几件事情可以做的。第一个叫保持好奇，接触新的事情，比如说参参加课程啊，学习新的语言啊这些的。再来是阅读书报、写作、嗯，那再来是规划旅游、参观博物馆，或者是如果你本身有一些很好的嗜好。原意啦、绘画啦、烹饪啦、编织啊，在从事这些过程的当中呢，都是可以使用到我们认知功能的。那甚至当我们在练习新的技巧、学习新的经验的时候，认知功能也在渐渐的被训练当中。所以，呃，保持好奇、接触新事物、参加新课程，这些事情就是多动脑
0: 。哦，了解。刚刚听起来就是这些都是凯西很有兴趣，<笑>就是哎、欸、看书啊，然后出去玩啊，看看展览啊，好像都是蛮适合帮助大家放松、转换心情的休闲
1: 。当然，当然，嗯，床上面比较遇常遇到的是那种呃退休之后反而不知道要做什么事情的人，哎、哦欸，他可能六十。六十五岁之后，哦，回到家里面去，然后家庭面临的就是空巢期，儿女离开，但是自己从工作退下来，也搞不清楚自己可以怎么安排自己的生活。那这个时候，我们就会说啊，你要不要去参加什么课啊？去什么社区的那个呃课程中心呐、啊、文化中心呐、啊、运动中心呐、啊，多说学一些新的东西。甚至如果不想要上课的话，光是打麻将这件事情哦，也是可以多动脑的
0: 。哇、wow, ，所以这时候就要跟邻居感情很好，因为远水救不了近火，<笑>要等亲戚过年打牌<笑>实在有点久，要跟邻居感情好，然后有有的时候去串串门子啊，打打麻将啊。其实我觉得这件事本身蛮有趣的，因为嗯。光是建立人际关系，建立良好的人际关系，其实也可以活化我们的脑部哦、喔
1: 。没错，没错
0: 。嗯，大家赶快找好牌搭子。
1: <笑><笑>这也是那个失智症协会建议的一件事情，叫做多社会互动
0: ，多参加社
1: 交活动呢，可以降低罹患失智症风险，相对风险下,下降四成。
0: 哇，四成，所以很多
1: 耶。是，所以如果你去假设真的退休之后，不知道怎么安排自己的生活，记得要走出门，走出户外，然后尽量的跟不同的人建立连接。比如说当志工啦、啊，或者是刚才我们说打卫生麻将啊，或参加同学会啦、啊、社区活动，都是跟人群接触很好的方式。
0: 嗯，在这边可以跟大家分享，就是我觉得现在呃，我们政府会有很多常青活动中心，或者是里长会办一些，呃，有那个共餐，然后共餐前就会有一些，比如说物理治疗师带大家活动啊，或者是呃。大家会一起做一些画画啊、手作啊等等课程，所以如果家里的长辈们，嗯，可能退休了，在家可能没有什么样的休闲娱乐或兴趣，就可以鼓励他们去上这样的课程。那当然，对于我们一般的听众，可能大家还是。年轻力壮，<笑>那我们也可以趁年轻的时候开始养成自己的兴趣，然后为了我们的退休生活做预备。我觉得刚刚陈医师真的提到一个蛮重要，就是常常我们嗯会遇到大家退休之后，因为可能对很多的这个长辈来说，工作就是他的成就感跟生活重心，所以一下退休了，他的人际关系。改变了，他的成就感失去的时候，就会开始变得比较内向、退缩，或情绪会改变，然后或者是嗯、呃，他的大脑刺激就会减少，所以这个是我们生为儿女也可以再多留意的地方
1: 。嗯，凯西提到，这也是我们临床上看到老年忧郁症常见的风险因子。生活重心转变了，不知道该从哪里建立起新的生活模式，然后退缩在家里面，接下来郁郁寡欢。这真的是我们呃为人子女可以帮忙长辈的一些事情，拉着他出去外面走一走，嗯、拉着他请他去参加课程之类的
0: 。嗯，了解。那当然啦，就是我觉得我们一般听众，嗯、呃，在假日的时候如何规划我们的时间安排也是很重要的。那现在也是很感恩疫情慢慢趋缓了，希望之后可以更稳定。那大家就可以有机会多到户外走一走，然后亲近大自然，也可以帮助我们放松情绪、舒压。那另外的话，养成嗯、呃、终身学习的习惯，不一定是要学一个跟工作有关的技能，可能就是画画啊、音乐啊、运动啊等等兴趣方面的。也是很好的哟。那另外就是建立自己的啊、呃、人际关系，特别是跟工作无关的人际关系，这是很重要的。那这也可以在我们人生不同阶段的时候，因为没有利害关系，那它就可以成为我们很好的情绪或人际上的支持。那接下来也想再请教陈医师，就是我们刚刚分享到了多动脑，还有多社会互动。那是不是还有一些趋吉避凶的方法可以跟大家分享呢
1: ？有的，还有很多趋吉的方法
0: 。哦耶，太好了<笑><笑> ！OK，
1: <笑>好，再来的趋吉方法是多运动。我们之前有谈论过，就是运动这件事情，尤其是有氧运动这件事情呢，能够帮助我们的睡眠。每周规律从事两次以上的有氧运动呢，对失智症、阿兹海默症有保护作用，相对风险下降六成。
0: 啊、六成呢，好多、哦
1: 。是是，所以呃，有一些失智的诊友，呃，进到我的诊间，我常常问完整之后的头一个问题就是，哎、欸，有没有运动的习惯？嗯
0: 嗯嗯，这好重要哦
1: 。是是是，那倒不是说责怪他们没有运动，而是我真的好希望说每一个人面临到呃。失眠的状况的时候，能够重新的检视自己的生活模式，然后赶快把一些健康的生活模式加进自己的生活当中。嗯
0: ，的确好，太好了！我觉得今天陈医师给我们一个动力去，呃，这个好好恢复运动习惯，因为大家常会说，啊，要靠运动减肥，好像成效很差，然后动得要命，也才就是消耗了三百大卡，然后可能。吃一顿饭就补回来了，好像很没成就感。其实对于，呃，运动这件事啊，在我们健康上是非常有帮助的，倒不一定是减肥啦。比如说，改善代谢综合征的风险啊，还有今天陈医师跟我们介绍这个降低失智症风险，居然高达六成呢、欸。听完，可西等一下就要去运动了<笑>。<笑>
1: <笑>是是是，我真的保要保持着运动习惯，这是一辈子的保障
0: 。嗯，没错没错。那接下来呢？
1: 好，还有就是均衡饮食，这也是大家老生常谈。那均衡饮食一般最最常提到就是地中海饮食。地中海饮食可以降低心血管风险、癌症风险、整体死亡率。那阿兹海默症发病的相对风险也下降大概七成左右
0: 。嗯。哇，所以又到七成呢
1: 。再来呢，就是均衡饮食。那我们知道说，均衡饮食里面有一个还蛮常被提到的，是地中海饮食。地中海饮食被证实说可以降低心血管疾病、降低某些癌症的风险。那同时，阿兹海默症发病的相对风险也能够下降大约七成左右。所以，均衡饮食、嗯、地中海饮食这件事情呢，相当的重要。
0: 哇，真的哎，七成很多哎，所以你们看，光好好吃饭这件事就可以变健康，听起来觉得很划算。
1: <笑>是是是是是，我常常也说，就是我们现在的状态都是我们过去好多状况的累积
0: 。那所以我们想要改
1: 变未来的命运的话，我们从现在开始就要用一些不同的生活模式来帮助我们达到我们未来想要成就的模样
0: 。嗯，的确的确，所以。嗯、呃，陈医师已经跟我们分享了四招喽，就是多动脑、多社会互动、那、啊、多运动以及均衡饮食。那最后一个我想请教的，就是，呃，我们大家这么在意体重，然后这么认真减肥，对于我们大脑的健康有没有帮助呢
1: ？哦，是有的，维持健康体重是有的、哎，但是小心不要太瘦。
0: 怎么说呢
1: ？其实，呃，一般我们健康的体态，大概用 BMI 来看的话，大约是介于18点五到24左右。那先前也有很多研究说，老人如果太瘦的话，反而增加他死亡或者是这个脑中风的风险这样子。所以，我们适度的运动跟适度的呃控制体重是可以的，但要注意不要太瘦。
0: 嗯，很感谢陈医师分享诶、欸，因为嗯、呃，如果是长辈啊，可西一般都会建议说，维持中等身材就好，不要过瘦，因为嗯、呃，我们身体随着年纪增加，代谢的能力或者是合成的能力都会下降。那除了刚刚陈医师提到，就是健康的体重可以照顾我们的脑部健康之外呢？嗯，像我们的荷尔蒙合成，或者是我们的，呃，免疫系统需要去做一些，呃，发炎啊、消炎啊这样子的工作呢，都会需要有一些些脂肪、胆固醇的帮忙。那如果我们身上本来储备的这个战略物资不够的话，很有可能就会在哎、欸、遇到特殊状况的时候，没有足够的资源可以来帮助我们恢复健康，所以这个是跟听众朋友们分享的。那除了长辈之外呢？嗯、呃，我觉得很多女生也会追求什么 BMI 1 6好这种超瘦的身材。如果太瘦的话，除了会增加心脏的负担之外呢，也会不容易怀孕哦。那另外有的时候妇科可能也会受到影响，所以大家还是要留意一下，适度的就好了。特别我们女生呢，就是有前凸后翘嘛，所以呃体质本来就会比男生再高一点点，这些都是正常的。那大家可以再根据自己的身高、体重、体脂跟肌肉率，去规划一个比较适合的健康状态喽
1: 。没错，没错
0: 。好的，那接下来聊了曲脊，就想来请教陈医师，臂胸有哪些要留意的呢
1: ？好，我们讲三件事情，第一个就是预防三高。第二个是避免头部外伤，第三个是避免忧郁症复发
0: 。哦，预防三高还可以理解，因为就跟我们前面提到这个均衡饮食啊、健康体重有关。可是没想到，居然还有头部外伤，就是要避免这个头部外伤的状况，以及要避免忧郁症复发。可以请陈医师跟我们介绍一下这三个跟失智症的关系吗
1: ？OK， 三高其实我们常常听到很多资讯，不管是高血压、高血脂、糖尿病啊，那都会增加阿兹海默症的风险。比如说，呃，没有治疗的高血压发生阿兹海默症。症的风险呢，是血压正常的人的五倍，其实蛮高的呢。哇
0: ，好可怕，五倍呢
1: ！是是是，所以呃，长辈的血压药、血糖药都还是务必的，请规律吃，控制良好的血压跟血糖这样子
0: 。我觉得陈医师这个提醒很好，因为我常常会遇到，呃，学生们跟我分享说，家里的长辈啊，担心一直吃药会。喜胜，所以自己都偷偷减药，或者是都那个药吃完了也不去看医生，也不去拿药，然后等到就是嗯、呃、晚辈回家才知道说啊怎么都这样子，没有乖乖吃药，所以这个是不行的哦
1: 。就是以长期的健康来看的话，我们会希望说血压跟血糖控制好，对于整体的健康是有很大的帮忙的
0: 。嗯。了解了解，所以，嗯，如果家里有长辈的话，还是帮忙多留意一下喽。那有的时候学生们也会说，哎、欸，那个。打电话回家都在讲一样的话题，不知道聊什么。好，现在我们就给你一个新话题，关心一下长辈的血糖跟血压控制啊，然后药有没有乖乖吃。是
1: 是<笑>我们基于关心的角度来切入，啊，不要让长辈觉得说我们在责备他们哦
0: 。对对，不要碎念，免得吵架。
1: <笑>是是是
0: 。好啦，所以我觉得这是很重要的提醒。那。嗯、呃，如果现在我们还是健康宝宝的听众朋友们呢，也可以再多加留意自己的血糖，还有像我们前面提到的体重以及血压的控制。那其实凯西以健康管理师的角度啊，我常常都会跟学生分享说，那个血压、血糖或胆固醇这个所谓“三高”的状况呢，它都是一个警报器。如果我们只是把警报器关掉，然后就没有去改善后面的原因呢？那可能火灾还一直烧，我们就不知道。所以一方面要，嗯，遵循医师的建议，然后按时服药，让这个火灾不要扩大。和另外一方面，我们也要从健康管理的角度再来多留意。到底是什么原因会让我们有三高的状况呢？是需要饮食做调整，还是多运动，还是体重要控制，还是有其他的状况，就要配合医师或者营养师、健康管理师这边的安排，再去发现后面的原因喽。那下一个想请教陈医师，就是我刚刚超级好奇的，原来头部外伤跟我们失智症的风险有关呐、啊？
1: 是，你可以想象说，如果严重的头部外伤，它一定就是会伤到大脑的内部，可能大脑的组织被挤压，神经元被受损这样子。那事实上，严重头部外伤是阿兹海默症危险因子之一。那曾经受到重创的脑部呢，罹患阿兹海默症的风险是一般人的四倍以上
0: 。哇，这都很多哎、欸，听起来好吓人。
1: 对啊，所以真的我们要好好保护我们的头，脑袋装在我们头颅里面，那我们就是好好的关心头颅的健康安全。比如说骑机车、骑单车，请戴安全帽，这是非常重要的，法律也有规定。嗯
0: ，的确的确，而且这边凯西想补充一下哦，嗯，刚刚陈医师有提到，就是要保护头部，不要外伤。其实有的时候，像刚刚陈医师提到的这个。嗯、呃，出车祸的时候，如果没有戴安全帽，或许外面看起来没有流血啊，没有受伤，但不代表里面是好的呢。怎么说呢？因为之前凯西看过一个科学研究，就是说，如果我们的大脑受到一些重创，比如说撞到头，或者是像呃出车祸这样比较大的。呃，影响的时候呢，它就会启动大脑里面一个保护的机制。可是这保护的机制，它就是透过发言来做反应。所以，呃，如果，呃，我们的大脑啊，常常在这个，比如说剧烈的震荡或者受创，那有几次呢，这个发言的开关就会被开启，就会增加我们。呃，大脑神经发炎，然后出现失智症，或者是脑雾，或者是呃注意力不集中、过动症、自闭症等等的风险。所以这个呢，是大家在照顾脑部健康，除了关注要吃什么营养品之外，更重要的一件事、哦，我跟大家分享、嗯。那接下来也想再请教陈医师的就是，远离忧郁症复发。这个跟失智症又有什么关系呢
1: ？我我们顺着刚才那个头部外伤，然后你有提到说大脑发炎这样子的一种假说，这样子，对。那事实上，我们身心科、精神科很多疾病，比如说忧郁症、躁郁症，或者是视觉失调症的急性发作，你都可以想象说是大脑里面似乎有在发炎，像是一把火在烧的那种感觉。每一次的发作都可能会让我们的认知功能往。下。下探这样子，嗯，所以如果我们自己知道我们可能有忧郁的体质，我们避免我们自己产生忧郁症，那就是平常的身心健康要格外的关照。那如果我们已经有忧郁症了，我们好好的追踪，好好的呃服用药物或是其他的一些治疗方式来帮助我们不要复发。因为曾经罹患忧郁症的患者呢，发生阿兹海默症的风险大概是没有忧郁症的人两倍左右。
0: 哦，原来如此。哎，那说到忧郁症，也想进阶再请教陈医师是，是我相信一般有忧郁症的人呢、啊，他们都不是自愿有忧郁症的，一定是生活中嗯、呃、有一些变因。大家可以怎么样去留意说，哎，我的忧郁症又快要复发了，或者是哦，那怎么样的状况可能叫做有忧郁症？大家可以及早寻求医师的协助呢。哦、
1: oh, ，OK， 谢谢。呃，要怎样判断自己是不是忧郁呢？可以有几个面向来讨论。第一个是有原本有兴趣的事情，能够让自己开心的事情，突然之间。好像没有兴趣的，好像也没也没办法让自己开心的。比如说，我喜欢看电影，看电影可以让我发笑，看电影可以让我轻松。但是我今天去看电影的时候，哎，索然无味，甚至我连想提起看想要去看电影的那个劲儿都不见了。嗯，这是第这是第一种可能。再来第二个呢，是我们常常问的，一天当中我们情绪低潮有没有大部分的时间都在低潮？那这个低潮持续了多久？持续了好几天吗？持续了好几周吗？如果时间拖长的话，小心我们的忧郁症可能就在不知不觉进行当中。再来有几个可以观察的，就是自己的胃口跟自己的睡眠。我们又牵到睡眠这个议题来的，胃口变低或胃口变高都有可能是忧郁症的表现，而失眠其实是忧郁症里面很多人都会。呃，反应的事情
0: 。嗯，哇，很感谢陈医师给我们非常明确的观察自己情绪健康的指标哦。第一个就是，哎、欸，本来喜欢的事情是不是突然觉得没有兴趣了？而且不只是没有兴趣，可能连提起劲。去做这件事情的力气都没有。那我也有听过学生跟我分享，他的忧郁症发作的时候，他会有一种情绪是好像开心不起来，而且觉得自己再也没有办法开心的那种感受。那大家可以观察一下自己会不会，嗯、呃，在可能很认真工作，或者是跟朋友相处很快乐的状态下。内心隐隐的还是有这样的念头呢。那第二个的话就是，哎、欸，是不是开始在一天当中有越来越多低潮、失落，然后甚至有一点小忧郁的这个情绪？那它出现的时间多长或多长出现，这个是可以再关注的。再来的话呢，就是嗯、呃，胃口的改变。有些人是会在呃这个忧郁倾向的时候吃特别多，有些人是在忧郁倾向的时候完全吃不下，所以这也是可以关注的指标。那再来失眠也是大家常常遇到的，所以大家可以再留意喽。那今天也很感谢陈医师跟我们介绍了这么多嗯、呃、非常实用的资讯，那嗯、呃、大家可以再。多做留意，是不是我们有从照顾脑部健康的角度做到趋吉避凶呢？例如多动脑啊，然后有良好的社会互动，就是呃有很好的支持系统跟人际关系。那再来有好的运动习惯、均衡饮食，以及以及健康的体重。那再来呢，我们也要尽量。预防三高，避免头,头部的受伤，所以，呃，一些防护装置，不管是汽车啊，或者要进入工地呀、啊，这个戴安全帽都是非常重要的。然后呢，呃，家里如果有一些比较突出的柜子或者是尖角，也要尽量做标示，或者是做一些还贴泡棉啊，这样子。可以避免头部撞到，然后常常受伤的情形。那最后一个呢，就是避免忧郁症复发。那嗯、呃，要怎么样关注自己是？哎，最近比较累，还是开始有忧郁倾向了呢？刚刚陈医师有提到哦，是不是对于本来喜欢的事情开始不感兴趣，而且觉得提不起劲去做这件事情，然后觉得很难开心？那或者是低潮的情绪越来越频繁或时间越来越长，再来胃口的改变，可能开始变得会越吃越多，或者是根本完全没有胃口，以及失眠，那这些都是很重要的指标，大家可以再多关注自己的情绪。那这边凯西也是小小补充啦，因为随着嗯、呃、秋冬了，我们日照的时间变短，然后天气变凉。大家，呃，本来就会开始觉得比较疲劳、比较慵懒，会想要待在家，没有办法像我们春天或夏天的时候那么冲劲十足。那如果真的开始觉得，哎，有一些生活或工作的步调没有办法维持巅峰的话，或许没办法做到100分，做到80分、70分也是不错的，让自己稍微有一个缓和、喘口气的。空间，那嗯、呃，接下来再过几个月，我们就要过年了。透过过年的时候，好好出去走走，放松。那这样子，在接下来新的又要开始，呃，进入一个新的工作循环的时候呢，我们也可以有比较好的状态哟。所以适时的让自己有喘口气的时间，放慢脚步，也是一个不错的想法跟做法，跟你们分享。那今天在节目尾声，我们一样邀请到陈医师再次跟大家介绍。如果后续还有很多关于身心健康相关的疑问，或想获得更多的知识或健康撇步，可以到哪里找到您？好吗
1: ？是，呃，我的脸书粉专是身心科陈长生医师，会分享我的一些看诊的心路历程，以及分享一些最新的文献知识，欢迎大家看看一。看。
0: 家一样可以到文案区点选连结订阅跟追踪喽。那今天很感谢身心科陈长盛医师的分享，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。